0: Bienvenidos a Ilight, el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, ejecutiva de marketing y por medio del coaching he transformado mi vida y descubierto mi pasión. Mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook. Cinco tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y esto impacta absolutamente todo lo que haces como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co barra marca personal. Mi página web se escribe w e l a t -E barra marca personal y recuerda suscribirte o seguirme en cualquiera que sea la plataforma en la que me escuchas para que así no te pierdas ninguno de los episodios. Hola Angelo, muchas gracias por tenerme en tu Instagram y darme la oportunidad de compartir tu historia ya por las preguntas que te haré a continuación. Sé que estamos desde tu cuenta de Instagram y bueno muchos de tus seguidores saben tu historia y aunque yo sé un poco de ti, quiero que hablemos con más detalles de lo que ha pasado en tu vida hasta ahora. Por lo general, yo empiezo las historias desde el pasado hasta el presente, pero en tu caso quiero empezar desde lo que haces hoy aquí en Australia y devolvernos un poquito a Colombia. Sé que estudiaste por seis años en Buenos Aires, eres chef también estudiaste para ser sommelier, que es un catador de vinos, y viviste dos años en Floranápolis, una isla en el sur de Brasil. Luego vuelves a Colombia, después de vivir siete años por fuera, y en Bogotá, ciudad en donde naciste, trabajas como chef ejecutivo en el Club Campestre de la Sabana y el Club Militar. Y estando en Colombia, te enfrentas a uno de, de los momentos que más han marcado tu vida pues eres quien cuida a tu mamá mientras ella lucha una batalla contra el cáncer, la cual no sobrevivió. Ahora en día, tú también estás enfrentando esa misma batalla, pero aquí solito, desde Australia y sin familia que te rodee. Ahora, quiero entonces que, bueno, vamos a tocar todos esos temas, pero quiero que empecemos de lo que estás haciendo ahora acá, de tu emprendimiento y de dónde sacas toda esa energía para, uno, afrontar todas estas pruebas que la vida te ha puesto y dos, para dársela toda y animar a todos tus seguidores y luchártela con tu emprendimiento.
1: Bueno, hola, gracias por la invitación. Aquí Elizabeth, una mujer hermosa que vive aquí en Brisbane también. Eh, con esa energía que transmites gracias por invitarme a tu podcast es un gusto para mí poder compartir mi historia de vida poderla brindar a los demás y, y pues que todos puedan sentir eh, realmente la esencia y quién es Angelo, no eh, eso es eh, bueno, la pregunta que me acabas de hacer eh, aquí me dedico ahorita en este momento ¿qué estoy haciendo en este momento? bueno, gracias a Dios eh, eh, surgió una idea de, de un emprendimiento por a partir de todo lo que me pasó en mi vida ¿no? a partir de, de este gran proceso y de, esa, de esta gran oportunidad que la vida me dio ¿no? y de ahí surge mi emprendimiento no surge del, del bueno porque vengo de trabajar 18 años en unas cocinas con calor, estrés, full y, y, y pensando siempre como en el dinero y llego y digo y me llega esto en mi vida esta situación que me pasó y llego y digo hey Angelo stop eh, calm down vamos más tranquilo y, y la vida es diferente no la vida es otra cosa no hay que disfrutar la vida hay que, que hacer otras cosas diferentes y pues de ahí surgió el emprendimiento dije sabes que ya no quiero más cocina o sea no quiero tener más cocina eh, quiero ayudar a las personas dije quiero ayudar a las personas es lo que más me nace ahora es mi una de mis prioridades poder colaborar y servir al mundo y poder dar el granito de arena para poder cambiar el, eh, el planeta literalmente eh, y, y bueno, de ahí surge esta idea, entonces dije, vamos a ayudar a la gente. ¿Cómo la puedo ayudar? Pues por medio de, de lo que yo sé. 18 años de cocina, vengo de familia de cocineros, de familias con restaurantes, soy empresario y, y mi educación siempre ha sido en el emprendimiento y, y en crear empresa. Ese es mi fuerte. Veo hacia atrás y veo el éxito. Espérame, espérame
0: Angelo, que yo, a mí me gustan como los detalles súper puntuales. ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Qué haces? ¿Qué hace Angelo? ¿Qué, qué vendes en tu emprendimiento?
1: Ahorita soy chef, eh, soy un chef, eh, un consultor, consultor de bebidas y alimentos y ayudo a las empresas, tengo mi empresa de, con, de consultants, de, de consultores, y ayudó más que todo a los restaurantes, empresas de, de alimentos y bebidas a que puedan, a, puedan arrancar desde cero una idea sí. que una persona tenga desde cero. Les ayudó a armar el plan de negocios, les ayudó al desarrollo del negocio. Y si ya tienen el negocio puesto y están de pronto en caos de, de no saben cómo lidiar con el, los empleados o las ventas están mal o quieren un cambio en el restaurante, pues yo llego a dar todo el asesoramiento y a poner las pautas y a, a poner las pautas y a poner la activación de las, de las acciones que se tienen que hacer eh, para poder pues cambiar y, y pues llegar al, a, a mejorar el, el negocio.
0: Excelente, me encanta. Entonces tome nota y... Tú dijiste que, bueno, trabajaste todo este tiempo en cocina, 18 años, y siempre lo hacías pensando en el dinero. Ahora vamos a saber por qué no lo haces de esa forma, y creo que tiene mucho que ver con la batalla que estás luchando ahora contra el cáncer. Pero antes de que hablemos de eso, quiero que me definas el éxito. Que, ¿Cómo defines el éxito para ti? ¿Qué es ser una persona exitosa?
1: Bueno, para mí una persona exitosa es aquella persona que que tiene el balance de vida y que está eh, llena interiormente para mí el éxito de una creo que el éxito de la vida es poder encontrarte a ti mismo poder encontrar el, el, la propuesta de valor que tienes en tu vida eh, y, y poder estar feliz interiormente sin que nada te falte sin que nada te haga falta eh, y que hagas lo que hagas y estés feliz, creo que ese es el éxito de la vida.
0: Me encanta esa respuesta, súper, me encanta porque yo soy 100% balance, entonces, qué rico, sí, quería saber cómo definías ahora el éxito. Bueno, ahora sí, volvámonos, Argentina, ¿por qué te fuiste de Colombia para Argentina?
1: Bueno, Argentina fue fácilmente porque, la verdad, pues, segunda opción tenía en mi vida ser chef y... Y vi que la universidad en Colombia, las buenas universidades en Colombia eran costosísimas. En ese entonces, los que viven en Colombia, más o menos era 8 10 millones el semestre en las, me en las mejores universidades. Y cuando de una investigación en ese tiempo, mi no en ese tiempo de mi novia, pues ella también había investigado en ir a estudiar a Buenos Aires y me dice como, bueno, vamos a estudiar a Buenos Aires, yo, bueno, déjame investigar y veo que las mejores universidades de Buenos Aires eh, valían la mitad del precio que lo que valían en, en Colombia. Yo digo, wow, es eh, lo que quiero, quiero ir a estudiar a las mejores universidades y ahí sale bueno, eh, Argentina y después veo que pues Argentina está entre las mejores universidades gastronómicas de Sudamérica y Centroamérica. Y yo, no, pues, o sea, me voy a ir al mejor país. Y por eso fue que me fui a Buenos Aires a estudiar gastronomía, a las mejores universidades de gastronomía de Sudamérica, mm -hmm. y con el propósito de ser un buen chef.
0: Bueno, y te quedas siete años allá, ¿cierto? No, cinco, porque luego te vas para, para Brasil. ¿Por qué Brasil?
1: Brasil ya fue que dije, ya Argentina lo tenía hasta acá, dije, ya no más. Eh, vivía en Buenos Aires, las personas que conocen Buenos Aires, pues es una, una ciudad muy agitada, es súper capital, capital, capital full, entonces se eh, corre ese todo, todo momento. Las personas andan muy estresadas como cualquier otra ciudad, por decirlo, Bogotá, Nueva York, eh, ciudades principales, pues eh, el ambiente es diferente, ¿no? Y la gente andaba corriendo y decía, no, ya no quiero más esto. Y tenía mucha hambre de tener otro idioma. Tenía mucha hambre, okay. tenía mucha hambre sí. de conseguir otro idioma. Y no tenía la capacidad económica de decir, ay, me voy para Europa, soy un chico rico, ¿no? Porque la verdad, pues mis padres solo me pudieron brindar la universidad. Y ya, realmente, yo me mantuve desde mis, desde mis 16 años, aprendí a mantenerme solo en mi vida. Y... Y dije, no, pues bueno, Brasil, ¿no? Vámonos por Brasil. Allí se habla otro <risa> idioma, eh, vamos y exploramos.
0: O sea, no pensaste cómo ibas a usar ese idioma, simplemente querías otro y ya no hiciste ninguna planeación estratégica en ese momento.
1: Exactamente. Y, tam okay. y también quería como crecer en la parte gastronómica. Y desde Buenos Aires, pues ah, realmente el argentino tiene una mente muy amplia. Eh, son personas que... Viajan mucho desde hace mucho tiempo, su cultura es viajar, vienen de descendencia europea, entonces hay una un mentalidad abierta. Entonces yo decía, ya tenía claro de que, de que yo como chef, si no viajaba, me iba a estancar en un solo lugar y, y como chef tenía que tener mucha experiencia, porque lo veía con mis profesores de gastronomía, eran muy buenos, eh, mi profesor de pastelería era el chef de utilísimo, un canal latinoamericano. Entonces él, él, pues obviamente trabajó en Europa, trabajó en Estados Unidos. Entonces, yo ya tenía claro de que si yo no salía, pues no, pues no iba a adquirir más conocimiento en el área gastronómica y pues me iba a estancar en algún momento como chef. Entonces por ahí también dije, bueno, otro idioma y nueva cultura gastronómica. Dije, bueno, vámonos para río de Janeiro a, estudiar, a trabajar y aprender portugués. ¿Y qué
0: fue? ¿Tuviste alguna prueba que superar en ese país? ¿Algo que te haya pasado?
1: Uy, sí, oh, sí, sí. En Brasil. En Brasil fue la mejor prueba del mundo. Creo que no voy a poder olvidar a Brasil nunca. Pero primero donde llegué a vivir los, casi los dos años fue en Florianápolis. Un, un lugar paradisíaco, Es divino, es muy parecido a, a, a aquí a, a Brisbane, a Gold Coast más o menos, es muy parecido, eh, el ambiente es muy parecido, se vive mucho el surf, se ve mucho el deporte, eh, eh, la vida healthy, la vida saludable se mueve en esa parte bastante. y Pero nunca voy a poder olvidar porque realmente en Brasil fue la primera vez que tuve un encuentro espiritual tan fuerte conmigo mismo y realmente fue la primera vez que sentí a Dios en mi corazón y en mi alma y en mi ser. Sí.
0: ¿Y por qué, lo, por qué tú hiciste ese encuentro espiritual? ¿Qué, hizo, qué, ¿Qué pasó que tuvieras que hoy, después de tantos años, pienses eso? ¿O todavía lo sientes?
1: Sí, se fue. Ahí es cuando dice que pues, uno a veces pues, tiene a Dios, pero a veces se puede, uno lo deja, ¿no? Deja esa parte espiritual y se puede abandonar. Todo es del tema de constancia y estar ahí, ¿no? Y me pasó, entonces fue como que yo llegué a Brasil y a mí nadie me tuvo que presentar a Dios, nadie, absolutamente nadie me tuvo que presentar a Dios, yo simplemente empecé a hacer mi vida normal y estaba solo, literalmente estaba solo, eh, eh, bueno, obviamente al principio un amigo estuvo conmigo dos meses, en ese tiempo sí no pasó nada, pero... En el momento en el que se va, él se va, pierdo como ese apoyo eh, de amistad y no sabía el idioma. Él hablaba español conmigo, entonces, pues no había tenido ese encuentro de: bueno, no sé hablar, estoy solo. Sí. Y vivía a dos cuadras de la playa y literalmente estaba solo, no tenía literalmente a nadie. Y empieza, empieza esa soledad y descubro, empiezo a descubrir, bueno, esas cosas interiormente, de, bueno, ¿quién es Ángelo? ¿Quién es Ángelo? Me encontraba solo conmigo mismo en las noches, solo est estaba viendo la televisión, salía a caminar solo, eh, literalmente solo a mis 20 años, casi 21 años, y, y como era un, una isla, entonces pues era, había un encuentro natural muy fuerte, porque... Donde yo vivía teníamos que pasar una montaña y llegábamos a una parte, una esquinita, donde había un pueblito de, de ocho manzanas y ahí es donde yo vivía. Entonces todo era muy, muy natural. Y bueno, tomé la decisión, dije, bueno, o me quedo o me voy. ¿Qué hago? ¿Me voy para Colombia o me quedo? Y dije, no, pues, mi prioridad es aprender portugués. Puse en balanza, dije, ¿cuánto me vale un curso en, en Colombia de aprender portugués? Bueno, casi tres millones de pesos, 4 millones. Era lo único que tenía. Y dije, bueno, ¿cuánto me cuesta ocho meses de arriendo acá en Brasil? Bueno, más o menos valía 3 millones y era lo único que tenía en el bolsillo. Sí. Y así dije, no me importa si no consigo trabajo o lo que sea, no me interesa. Y pagué ocho meses de arriendo así, chan con chan.
0: wow Te gastaste todo en el arriendo
1: en el arriendo, yo dije, aquí me quedo aquí aprendo portugués y, y no me interesa o sea, yo mi prioridad era aprender portugués y me quedaron como cuatro, 200 dólares en el bolsillo ¿no? y con esos 200 dólares yo dije, bueno, vamos a comprar comida, <risa> vamos a comprar comida para mantenerme y me compré 25 kilos de arroz y 25 kilos de frijoles me compré aceite eh, sí. Un tarro de café grande Y me compré dos cubetas de huevo O sea, eh, más o menos unos 40 huevos me ha comprado sí. Y yo dije, bueno, ya tengo para un mes de comida O casi dos meses, dije yo uh -huh. Y ya imprimí 60 hojas de vía 50, no recuerdo, más o menos esa cantidad Y me quedaron como 40 dólares en el bolsillo wow. Y... Ya he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de haber conocido unas personas antes de llegar a Brasil. Cuando llegué a ese lugar, eh, esas personas me, me prestaron una moto, una Honda una V100, las que utilizan la chi, las mujeres en los pueblos. Claro, una Honda V100, que son las que utilizan las mujeres en los pueblitos en Colombia. Pero me la prestaron, me dijeron, toma Ángelo, esta moto es para ti, por el tiempo que estés acá. Empecé a ver ángeles, empecé a ver ángeles en momentos que, que la vía te ponía. Yo decía, ve, qué raro, ¿no? Eh, llegaron esas personas, me dieron la moto, me prestaron y los acabo de conocer hace dos meses. Y yo, sí. bueno, aquí Y pues me quedé con 40 dólares, como había dicho, y dije, bueno, esto ahí para moverme para la gasolina, para ir a entregar las horas de vida y buscar trabajo. Y bueno, y empecé el día a día a comer. Entonces me levantaba mi cafecito, era mi desayuno nomás. Sí. Y preparaba el almuerzo, arroz y frijoles para que me alcanzara para la cena. Y me comía un huevo nomás. Y empecé día a día en esa rutina, día a día. Al día 5 o 6, era un agradecimiento, pero infinito. O sea, yo okay. comía y yo mientras comía, yo, Dios, gracias, porque por lo menos tengo este arroz y estos frijoles para comer. Que okay. decía como, "Uy, Dios, gracias." Y empiezo a sentir eso. Empiezo a sentir ese agradecimiento inmenso de la vida, de lo que estaba pasando. Y coma y empiezo a leer la Biblia, pero a mí nadie me dijo, "Mira, lee la Biblia, aquí está Dios nada.
0: ¿Y nunca se te ocurrió llamar a Colombia, decirle a tus papás, como, papi, dame un préstamo, mándame platica, yo te pago después? No, que eso es tan común en nuestra cultura. Y
1: Yo sé, pero yo dije, hasta que no lleve cinco días sin comer, no hago eso, algo así. <risa> dije, hasta que hasta que no esté en el, mis extremos, extremos, pues no lo, no lo iba a hacer, porque pues ya llevaba cinco años en Buenos Aires casi, en el cual pues me ha defendido solo, no ha tenido nada necesidad de, de estar pues de ellos, y realmente en Buenos Aires a mí me había ido muy bien, en ese tiempo Buenos Aires okay. tenía muy buena moneda, antes yo les mandaba regalos a mi familia desde Buenos Aires porque pues en ese tiempo la moneda era muy buena, había muy buen cambio, ¿no? y, y pues yo antes les llegaba siempre con regalos, todos diciembre me gastaba mis dos mil dólares pues que en ese tiempo y en Colombia, pues dos mil dólares, sí. mucho dinero, pues yo les llevaba dos mil dólares de regalos a todos. Sí. Eh, era muy, muy joven, entonces era muy votado, muy regalado, no y más adelante. Entonces,
0: empezaba... ¿era más como el ego lo que no te dejaba o era...? ¿Qué era? ¿Qué era esa...? Te lo pregunto porque somos, bueno, yo soy colombiana también de Medellín y nosotros, pues nos dieron como que, no a todo el mundo, pero a personas como tú y yo que somos afortunadas, nos dieron estudio, nos dieron cositas. Y uno, pues yo llamo a mis papás. <ríe> y lo hice cuando estuve en Nueva Zelanda de intercambio y necesitaba plata, Papi, me mande, gire. porque no lo hacías tú?
1: Eh, no, eh, siento que no, no es el ego. Siento que he tenido esa fuerza desde muy niño. Es porque... Uy. Bueno, también ha sido por mi niñez y mi infancia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo fui casi profesional en skateboarding en Colombia a los 13 años. Oh. Okay. Entonces wow. fui un niño que es de la calle, fui un gamincito. Sí. Fui un niño callejero en el cual me la pasaba en la calle desde muy pequeño. Obviamente, gracias a Dios, pues siempre me fui, eh, eh, siempre me fui enfocado en lo profesional y en el deporte, o sea, era muy callejero en el skateboarding Pero mi mente siempre Quiero ser profesional, quiero ser profesional en el skate Quiero ser profesional Y pues por eso llegué tan lejos también Porque me la pasaba todo el día patinando Y entrenando Y mucha gente me decía, este chico va a ser bueno Porque es que yo me caía dale Me caía dale, me caía dale Una enseñanza de la vida, el skate Porque es un deporte que te caes mucho Pero si lo quieres lograr Pues tienes que levantarte y volver a intentar ¿Ves? Okay. Sí. Entonces me enseñó a ser muy fuerte y era como esa crianza de muy niño, entonces era una persona ya también muy madura porque ha vivido muchas cosas de la calle, uh -huh. eh, había pasado ya por otros procesos, ah, muchos de mis amigos de infancia eh, cogieron malos pasos, eh, algunos murieron, otros están en las cárceles, porque también vengo de un uh -huh. barrio popular de Colombia uh -huh. en el cual me enfrentaba con la sociedad y, y todo lo que vivía de mi infancia Con todo lo que vi desde mi infancia Tú sabes lo que vivimos en Colombia En el país donde vivimos Pues hay muchas cosas que se ven Y, y bueno, viví esa experiencia viví, Le agradezco tanto a Dios por haberme mostrado esa cara Desde muy niño La cara del, de la moneda Y la otra cara de la sí. moneda no y, okay. y siento que eso... Mmm, eso me daba para decir no pues yo puedo no el ego sino era como
0: sí ya entiendo por eso quería saber qué, qué es eso porque no es tan normal que seamos sí si sí, uno tiende como por la como por la cultura que tenemos ¿sí? comparado con los australianos que son más independientes claro entonces es esa formación que el deporte te dio y haber estado ya tanto tiempo por fuera cuando te encontraste en esa situación.
1: Totalmente, desde los 13 años pues eh, ganaba dinero siempre, también sí. con el skate, en los campeonatos, ganaba dinero a veces, entonces fue como esa independencia desde muy niño, desde muy pequeño y, y aparte, y pues llegué a Argentina y me la brindó, llegué a trabajar de una vez y como que tuve dinero, entonces fue como que, como que desde los 13 años construí todo eso y pues llegar a los 20 dije, no, pues yo me la defiendo solo, por donde sea.
0: Bueno, y te, y te vas de Brasil, decides volver a Colombia después ya de haber estado siete años por fuera, ¿y ahí qué pasa?
1: Estaba en Brasil, y lo que les digo, fue la primera vez que conocí a Dios, eh, fue las sensaciones, las mejores sensaciones de mi vida, era la mejor sensación que había podido sentir en mi vida, porque no me hacía falta absolutamente nada, era el... El niño a mis 20 años, el joven más feliz, sin necesidad de tener y comiendo arroz y frijoles todos los días, era lo más feliz. Me levantaba a surfear, hacía ejercicio, dejé todos mis vicios, dejé tomar alcohol, todo. Es que era, o sea, fue impresionante, o sea, fue como que sentí eso dentro de mi ser, sentí a Dios dentro de mi ser y fue como una cerveza y yo, no, gracias. Y no era como, okay. y no era como, ay, quiero la cerveza, pero estoy haciendo el no, nada, era como, uh -huh. no, gracias, o sea, no, era todo tan natural, todo tan limpio, que, que dije, Dios existe, Dios existe, sí. y me lo más y lo que más me confirmó fue una llamada de mi madre, porque mis padres siempre han sido muy espirituales, ellos han sido muy espirituales, okay. entonces es, también vengo con esa parte espiritual de mi familia, mis padres, uh -huh. Y lo que me confirmó mi mamá fue una llamada impresionante y que yo, hola mami, ¿cómo estás? Me dice, hola mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue? Yo, mamá, estoy muy bien, gracias a Dios, estoy muy, muy bien, me siento muy bien. Y ella me dice, tranquilo papito, yo sé que estás bien porque ahorita estamos en conexión con Dios. Y yo, y esta mujer, ¿cómo sabe? Ok. Pero sí. lo dijo con una seguridad. Obviamente creo que me sintió el lauro. Pues las madres tienen tu, sus, uh -huh. sus, sus, su sentido total, eso es claro. Pues esos nueve meses no son en vano. Uno, esa conexión que crea con ellas, <risa> neuronas. Hay mucha conexión con las madres. Y, y me dice eso y yo, wow. Y yo quedé súper sí, impactada. Y ahí me confirmó. Uh -huh. Más me confirmó, me confirmé a mí mismo que Dios existe, y que Dios es real y que nadie me lo tuvo que mostrar. Yo lo encontré solo, yo lo encontré solo. Y bueno, ahí ya Brasil, terminé, me cansé en Brasil. Dije, bueno, ya aprendí portugués, lo que quería aprender, no lo escribo un 100%, pero lo entiendo un 90%. Lo hablo un 70 ahorita, si empezó a hablar con brasileros, vuelve y se retoma, como cualquier otro idioma, que si se deja de practicar se olvida, pero cuando ya estás otra vez enganchado, haces el clic y te vuelves otra vez a meter. Y en ese entonces, eh, pues, volví dije, bueno, vamos a Colombia, necesito a mi familia, necesito a mi familia. Ya no podía más mi familia, dije, vamos a recargarme energías, vamos a apoyarlos, porque yo dije, bueno, ya ha pasado mucho tiempo y no he estado con ellos. Entonces dije, no, ya y, eh, el buen hijo vuelve a casa, entonces volvamos a casa, es la hora de volver a casa. Y ya también es tener esa tranquilidad del hotel mamá, ¿no? Es muy chévere también cuando, como, ah, ya no necesitas pensar en arriendo ni nada, pues porque...
0: ¿Y ahí cuántos años tenías ya? ¿22? 22. 22,
1: casi, okay. sí, 22. Sí. 22 años, llegué a Colombia eh, con, el, con el pensamiento de estar solo un año y de de seguir viajando, ¿no? Era como dije, un receso de un año y sigamos comiéndonos el mundo. El plan era Centroamérica, el Caribe, quería seguir trabajando en el Caribe. Y ya, y me encuentro con la noticia en Colombia, después casi al año, cuando estaba ya preparando los preparativos para arrancar el viaje de Centroamérica, estaba ya solicitando la visa mexicana, estaba solicitando la visa dominicana. Y vengo de la embajada de la República Dominicana, vengo de, 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 de ir a hacer los papeles y, me, y llego a la casa y me encuentro con la noticia de mi papá de que mi mamá tiene cáncer. Y fue como, oh, wow. En ese momento, pues la verdad no había tenido una experiencia. Mi mejor amiga había tenido cáncer. Tiene, eh, mi mejor amiga está viva, gracias a Dios pero ya ha combatido el cáncer durante un buen tiempo, estuvo combatiéndolo pero pues era mi mejor amiga, no estuvimos, o sea, sí, pero no fue como realmente como, bueno, tu mamá entonces como que, ay, oigan, es serio, ¿no? ya ahora sí esto es otra cosa inmediatamente dije, me tengo que quedar acá en este país, ya, antes cancelé todo dije, bueno, ¿qué es eso, no? pues, ¿cuál es el cáncer? Y empiezo a, a vivir la experiencia de mi madre, ¿no? Empiezo a vivir la experiencia de mi madre. Eh, y, y, y esa es una de las razones por las cuales hice el libro, porque vi las dos caras de la moneda. Vi lo que se hizo con mi madre durante ese tiempo y, y vi lo que pude hacer en mi tiempo, en mi proceso. Entonces okay. fueron dos cosas diferentes, totalmente diferentes. ¿Qué
0: pasó con tu mamá y qué pasó contigo? ¿Cuáles son esas monedas, esas caras?
1: El conocimiento de qué hacer cuando tú te enfrentas a un diagnóstico. De eso se trata uh -huh. mi libro, del conocimiento okay. de qué hacer. Entonces, yo doy un paso a paso en el libro de qué hacer cuando te enfrentas con un diagnóstico o algún familiar tuyo tiene un diagnóstico, el paso a paso, para poder llegar a encontrar la salvación y la sanación de la persona y poderlos llevar de la mejor manera. Entonces yo digo si yo hubiera sabido todo esto en este momento seguramente mi madre se hubiera curado o se hubiera salvado. Entonces eh, jugamos doble, obviamente jugamos con la salud, el sistema de salud de Colombia pues que es pésimo. Entonces también eh, es hay que estar pues ahí es donde digo hay que hacer un paso adelante, hay que hacer un paso adelante de las cosas. Nosotros nos relajamos porque, pues, ¿qué pasó en ese tiempo? Entonces yo nos dedicamos entonces yo tomé la decisión de cuidar a mi madre. Porque como yo estaba, era el turista en, en mi casa, mi hermana ya llevaba cinco años trabajando en su empresa, mi hermano ya estaba, era el gerente del restaurante, y pues yo llevaba un año turisteado, entonces como que no tenía esa estabilidad. Yo les dije, no te preocupes, no se preocupe, yo realmente me quedo aquí eh, a mi madre, y ustedes sigan en su trabajo, y yo me dedico 100% a ella, okay. y, y a pesar de que me dediqué a ella, pues cometí el error de no ir más allá, ¿ves? Okay.
0: ¿Cómo así, más allá? ¿Qué podías, ¿Qué podías hacer tú más?
1: Investigación, investigación, okay. como por ejemplo, lo digo en el libro, eh, casos de éxito, de de la, casos de éxito de recuperación de, del mismo cáncer de mi mamá, uh -huh. eh, dónde se lo hicieron, quiénes son, cuáles doctores la sí. trataron, ¿se ¿Sí me entendés? Sí. ¿Qué merjur se tomaron? <risa> lo que sea, ¿sí me ¿Qué jugo de chulo se tomaron? No sé, ¿ves? Uh -huh. Ir un poco más allá, ir un okay. poco más allá. El, los casos de éxitos, eh, ¿qué era lo mejor para ella? ¿Qué es lo mejor para el cáncer? ¿Cómo llevarlo? Nunca tuvimos un psicólogo importante, un psicólogo de apoyo a todo momento de la, de la enfermedad, yo lo tuve y para mí fue lo mejor porque me ayudó a sanar interiormente y cuando tú sanas interiormente pues puedes ver la perspectiva de otra cosa y no enfocarte en la enfermedad. ¿Entendés? Es...
0: Cuando dices que sanas interiormente, ¿a qué te refieres? ¿Porque desarrollaste rabia contra la vida, contra Dios, contra. o tenías.?
1: No, solo volverme a encontrar. Ok. Volver, en cierta forma, volver a encontrar y sanar, sanar rincores. Gracias, a él, nunca he sido una persona rincorosa, pero sé sí que hay personas que guardan muchos rincores. Pero sanar como. Cosas de tu pasado, cosas de tu infancia Cosas que te hayan pasado, situaciones Es muy importante sanarlas en un diagnóstico Para que puedas estar libre Si tú no sanas Entonces no puedes dar esa parte Esa como no te puedes abrir a la sanación Entonces muchas personas se cierran Se cierran Y lo más importante de la sanación es la aceptación Como un drogadicto okay. Si tú no aceptas que tienes una enfermedad, no te vas a curar. Sí. Entonces lo más importante es la aceptación. Uno la puede ignorar. Bien, está muy bien ignorarla, no darle el poder mental a la mente de eso, pero sí hay que aceptar, aceptarla y empezar a trabajar desde la aceptación y desde el amor. Y, y ahí es donde voy. Si tú no sanas interiormente, no puedes dar ese amor a ti mismo. Porque tienes ahí cosas, 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 cargas muchas cosas, que no tienes ese espacio para brindarte ese amor y perdonarte a ti mismo.
0: Pues no, o sea, no puedo decir que te entiendo porque no he tenido cáncer y en mi familia, gracias a Dios, nadie ha tenido, entonces no sé qué es tener una persona con esa enfermedad, pero esto que dices aplicas para muchas cosas. Para muchas cosas, para un emprendimiento, para un profesional. Es como ser kind, con, kind con, con ay, yo, mi spanglish no me deja, hay veces, como ser muy generosos con nosotros mismos y tratarnos bien y hablarnos bien y querernos bastante. Entonces, eso es, me encanta.
1: Ahí es donde vas. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder brindar amor a los demás. Si tú no te respetas a ti mismo, no vas a poder respetar a las demás personas. Todo empieza desde el amor propio del amor a Dios. Si no te amas a ti mismo, pues no estás amando a Dios. Entonces hay que ser coherente con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos.
0: Te dedicas a cuidar a tu mamá en Colombia. Ella desafortunadamente no gana esa batalla contra el cáncer. ¿Y qué pasa con tu vida? ¿O qué haces mientras estás cuidando a tu mamá?
1: Bueno, eh, durante el tiempo que estaba cuidando a mi mamá, eh, pues fue muy lindo, ¿no? Ver muy lindo Y hubo cosas que aprendí mucho ella, algo que nunca va a poder olvidar Era que... Eh, una vez yo venía bajando las escaleras de mi casa y ella estaba en su cuarto Y yo bajo y yo la veo pero así súper feliz, le siento esa energía de felicidad Sonriendo Tenía la música a, a un poco alta. Y yo le digo, mamá, porque estás tan feliz, le digo. Me dice, me dice papito, eh, es que acabo de encontrar un significado a esto, me dijo. Wow. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que me siento afortunada y bendecida de que Dios me haya elegido a mí para pagar muchos pecados de otras personas en el mundo. Y yo, wow, y yo, oh my God, porque como lo dije antes, pues mis padres siempre han sido muy espirituales. Mi madre es una, era una persona muy espiritual. Ahí es donde dice, si tú te pones, si te, si te, te pones a ver, realmente casi las personas que nos pasan estos sucesos de vida son personas muy buenas gentes, son personas de muy buen corazón, no sé por qué, pero algo tiene que haber, algo tiene que haber. Yo lo, yo lo descubro como que a esas personas que les dan cáncer, si tú te pones a ver el pasado de esas personas, casi la mayoría tiene muy buen corazón, o sea, nunca, no he escuchado ahorita, pues yo sigo muchos casos de personas que tienen cáncer. Y...
0: Me pusiste a pensar, estoy pensando como en toda la gente que uno, y sí, pues no puedo como encontrar una persona que sea mala persona, uno siempre, pero ¿por qué a esa persona le dio eso? Sí
1: pero ahí también está el dicho mal, hierba mala nunca muere <risa> dice, no dice? y es verdad no eso es verdad pero uh, ¿cuál fue el significado que yo encontré en este, en este mundo de ver a mi mamá y yo decía a mi mamá una persona tan sana una persona que nunca fumó dedicada a su matrimonio, una persona tan espiritual una persona dedicada que dio su vida a sus hijos, nos educó de la mejor forma posible eh, Amó a sus padres, amó a sus hermanos, eh, dio la vida por los demás, ayudaba a los demás. Mucha gente, las personas que me conocen y que están acá en este video que van a ver el podcast, saben quién era mi mamá. Era, todos mis amigos me decían, tu mamá tiene una obra de, de ángel, tu mamá es un ángel, ángel. Todo el mundo me decía, tu mamá es un ángel. Y, y después... Me pasa a mí, y cuando yo estuve en este suceso, yo, yo me sentí súper tranquilo. Y dije, bueno, si me muero, me muero. Sentí una tranquilidad okay. a la hora de morir, porque sabía quién había sido Angelo Romero en este planeta. Okay. Y fui un gran hijo. No, he sido una persona muy honesta. Soy una persona que dice las cosas en la cara. Okay. Digo las cosas en la cara. Eh, obviamente, pues no soy el perfecto todos los tenemos, somos seres humanos y cometemos errores y no soy perfecto, tengo muchos defectos que cambiar, obviamente, pero siempre sentí que había sido un buen hijo, había sido un buen amigo, respeté a las personas, fui una persona honesta, luché por mis sueños.
0: Pero entonces eso, espérame, te pregunto Angelo, tú dices, piensas así, obviamente cuando ya te hacen el diagnóstico a ti, y, y eso te pasa aquí en Australia, ¿cierto? El diagnóstico, sí. ¿Al cuánto tiempo de haber llegado a Australia? Te... Oh,
1: cuatro años llevaba ya en Australia.
0: Ok, ya llevas tiempito acá. Y aquí no tienes a nadie. Aquí estás con tu familia. Perdón, tu familia está toda en Colombia.
1: Todos en Colombia. Tengo dos primos acá, dos primos nomás. Sí. sí. Ok. Pero, y en ese momento digo, bueno, yo fui un buen novio para esto, porque nos pasan esto a estas personas. Yo digo. Y ahí fue cuando una, una tía me dice, Ángelo, es que ese corazoncito tan lindo que tú tienes, ese corazoncito Dios lo quiere para él. Y este es un llamado de que te está tocando la puerta y te va a decir, hey, hey, por ahí no es, por donde no vas, okay. yo te quiero a ti, te quiero a ti, y ese es el camino correcto.
0: Uh -huh.
1: Ahí entendí el por qué llega esto a las personas y llegan es por un significado demasiado, o sea, las conciencias no existen.
0: Pero espérame, Ángelo, yo te interrumpo porque a mí me gusta saber como todo súper bien y, y, y los detallitos. Tu tía te decía eso porque lo que estabas haciendo acá en Australia en ese entonces no era que fuera malo, pero ella pensaba que no era el camino al que te debías dedicar.
1: Eso lo pensaba yo, porque antes, antes yo estaba muy erróneo, aprendí mucho la vida, porque pues yo aquí en Australia eh, aquí en Australia me dediqué a trabajar y, okay. y, y mi mundo se estaba yendo por otro lado, o sea, mundano, o sea, el mundo okay. mundano, o sea, en el, en el sentido, no mundano vagancia ni nada, sino el sentido mundano del dinero y la ambición.
0: Ok. Estabas muy ambicioso y ponías todo el foco, como lo dijiste al principio, siempre pensando en el
1: dinero. Y lo escribí en la primera frase de mi cuaderno. Exactamente. O sea, okay. yo... Todo lo que hacías era...
0: Dinero, mónimo,
1: dinero. Mónimo, mónimo, dinero. Mónimo. Ese es el pensamiento del hombre, ¿no? Obviamente, en, en, aquí las mujeres, las mujeres no tienen tanto ese pensamiento como lo tenemos los hombres. El hombre okay. es el que no, yo tengo que responder en la casa, yo tengo que ser el macho, yo tengo que tener el dinero. ¿sí ¿Me entendés? Uh -huh. Y de ahí vienen todas esas creencias y todo lo que nos meten en la cabeza de que el hombre, entonces por eso la prioridad del hombre, si tú le preguntas al, a la mayoría de hombres, el 90% de los hombres, la prioridad número uno que tienen en la vida es el dinero, tener dinero. Uh -huh. Si no tienen dinero, mira, ahí total, o sea, yo estaba trabajando 90, o, yo llegué a Australia el primer oh, wow. año trabajé 80 horas, trabajaba okay. full time, en, en, trabajaba tiempo completo en un restaurante italiano, y aparte de eso, hacía 20 horas en, en Guzmán y Gómez. Trabajé 80 wow. horas, todo, casi todo el año, mi primer año aquí en Australia. Las personas que me conocen lo saben que llegaba a dormir, dormir a la escuela de inglés. Y la profesora me quería mucho porque ya que trabajaba mucho pero, y, dormí, okay. y me dejaba dormir. Yo le decía, profe, es que estoy trabajando 60 horas como chef en un restaurante en Solván. Ellos sabían que era el segundo mejor restaurante italiano en ese entonces, en Brisbane. Okay. Y aparte de eso, hacía 20 horas en Guzmán y Gómez, o sea, dinero. Porque
0: valga, esta, esta parte sí me la sé, o sea, tú llegaste y a mí me encanta esta parte de, de tu historia porque tú aplicaste todo ese conocimiento que habías recogido en, en Brasil, en Argentina, y cuando llegas a Australia, tú no te pones a dormir, ni a rumbear, ni a nada de eso. ¡Ah! -ah juiciosito repartir hojas de vida así súper old fashion empresas y todo y consigues trabajo a los dos días entonces eso me parece súper chévere pues y lo recalco porque de eso se trata mi podcast como de tener ese foco Súper prendido y saber el norte para dónde vamos, entonces me gusta mucho eso de ti, felicitaciones. Pero te descarrilaste, o bueno, te descarrilaste no, te enfocaste mucho en ese
1: En el dinero, y... monté mi primera eso... empresa aquí también sí. en Australia, al año, sí. al año y medio, lancé mi empresa, me fue muy bien, gracias. Pero era dinero, dinero, okay. dinero, dinero, dinero. No dinero, dinero. otro propósito. No tenía Difere. otro propósito, o sea, no. sí, sí había muchos, muchos, pero era dinero, tener mi moto, alto cilindraje, quiero comprarme mi carro, último modelo, eh, viajar, pero era solo abundancia en, en dinero, ¿me entiendes? En dinero. Okay. Eh, okay. A veces como hombre llega ese pensamiento, quiero tener dinero para tener mujeres también, ¿se sí. ¿me entiendes? Oh, wow. Para tener, para tener eh, ese ego alto, ¿no? Tener el ego ahí... Sí. Que todo el mundo me respeta que tengo dinero y me, me llueven las mujeres, es el pensamiento sí. del hombre, en el cual caemos en eso. Claro. ¿Caemos? No, y
0: no, y no, pero no te des tan duro porque no es solamente. Bueno, sí. Me imagino que, que, no quiero generalizar, pero me imagino que es muy común en los hombres, pero yo me pongo de ejemplo, yo he empezado varios emprendimientos y esos emprendimientos los he hecho siempre pensando en, en la plata, en el dinero y la verdad es que pues ahí los tengo, me generan un ingreso pasivo, no es a lo que me dedico como mi profesión, y cuando empecé a hacer este podcast, cuando empecé a transmitir historias de personas así, emprendedoras, chéveres, que inspiran, empecé como con un propósito diferente, y, y las personas que me escuchan, me oyen, bueno, empecé eh, a estudiar coaching, y hago asesorías de coaching, y muchas las he hecho gratis, porque es un algo más, y cuando tienes algo más, un propósito, lo que llamamos propósito, es tan lindo, es tan 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 bonito y eso te da una energía que pues te lo digo, no me la da el trabajo que me pagan lo que me pagan. Entonces, eh, bueno, qué rico que encontraste que ese no es el camino, pero lo encontraste a raíz de cáncer. Sí, entonces ya entiendo por qué tu tía te dijo eso. Fue pucha.
1: Entonces ahí entendí eso y me sentí pues afortunado lo que decía mi mamá. En ese en un momento la entendí. Y uh -huh. vi, pues, esto, un gran aprendizaje de vida. Una pregunta que siempre me gusta responder y me la voy a preguntar y la voy a responder sí. porque me gusta <risa> decirla siempre. Es, Uy, <risa> es que si me preguntaran si hubiera preferido morir okay. ahorita teniendo cáncer o hubiera preferido morir más adelante sin haber tenido cáncer yo digo, hubiera preferido morir ahorita teniendo cáncer y no okay. que la vida me hubiera pasado. Uh -huh. Es un despertar, es un despertar de conciencia, es un despertar de alma, que, que siento que, que, que si hubiera seguido la vida eh, no hubiera tenido tanto valor como, la que, como, lo, como lo tengo ahora, ¿no? no hubiera tenido tanto valor como lo vivo ahora, como lo siento ahora. Como realmente desvivo y, y me esfuerzo por ayudar a los demás, eh, por darme amor a mí mismo. Entonces eh, siento que dice, hay un dicho, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar, ganar el mundo si pierde la vida? ¿Ves? Entonces, ¿de qué te sirve tener tantas cosas? si realmente el valor de la vida es otro. No te sirve nada, tú te mueres y nada te lleva.
0: Totalmente de acuerdo. Y para personas que no hayamos tenido esa experiencia, y ojalá no la tengamos, porque bueno, yo sé que es transformadora, pero, pero pues uno a nadie le va a desear que tenga cáncer. ¿Tú qué crees que una persona que no haya vivido eso y que sienta que necesita despertar o cambiar algo en su vida, ¿qué crees tú que esa persona pueda hacer o deje de hacer?
1: Yo soy fanático de papá Jaime, él es uno de mis mentores espirituales, es un compatriota tuyo, es paisano tuyo. No lo conozco. No, papá Jaime... Sí, Jaime Jaramillo, el dueño de la fundación Jair Jaramillo el dueño de la fundación Los Andes, la segunda fundación más grande de Colombia, él es el que sacaba a los niños de la calle, de las alcantarillas y les daba otra vida. Él es ahorita un ángel espiritual, es una persona espiritual, los que están aquí, los recomiendo, siempre se los recomiendo a todas las personas que también les hago coaching eh, de vida, eh, Jaime Jaramillo. Una de las palabras que él dice, cambie, cambia, sino el mundo te va a cambiar y okay. créeme que la vida es tan perfecta que siempre si aquí las personas que están en el podcast o las personas que están aquí en este en vivo saben la vida te cachetea muchas veces la vida te cachetea te cachetea de pam por ahí no es que por aquí no es y uno terco no pero es que yo quiero esto no quiero pam que no es, no es. Y esos son, los, esos son los, las, los momentos que hay que sentar y callar y poder decir, ok, esto no está pasando por esto, ¿no? Y, y la vida te da, te da, te da, hasta que llega muchas cosas. Hay muchos cambios. Recomiendo esta película, se llama El Cambio, de Wilner, cambio? sí, de Willner Es un escritor americano famoso. Se llama el cambio, lo vas a encontrar. Eh, Pero
0: entonces
1: en inglés se llama The Change. Eh, sí, The Change. Sí, el the, so the, the Change. change. Okay. Sí. Y, y él habla, una persona sabia, lo aprendí de él, y él habla de que en algún suceso de la vida de todas las personas va a ocurrir ese cambio y ese clic. Mm -hmm. Y ese clic proviene de qué? Una separación, una pérdida de un hijo una pérdida de un hermano, un familiar, eh, un despido de trabajo, una pérdida de una empresa. Ese clip y ese despertar de conciencia, que lo podemos llamar también, siempre viene de un suceso de, una, de la vida. Uh -huh. Ah, mira, aquí nos está corrigiendo Alejandra, se llama The Shift. Oh, The Shift. The Shift. Okay. Y gracias Alejandra. gracias Alejandra por estar Shift. aquí en este podcast. este podcast se volvió más de muchas más personas. Sí. <ríe> Muy bien, chévere, qué lindo que, sí, que estés. Sí. Sí. Okay. Y, y eh, ese cambio viene, ahí lo especifica que en algún momento de la vida va a haber el cam ese, ese, ese suceso de vida que puede venir de una tragedia, de una pérdida de un familiar, de una separación de matrimonio, y en ese momento la vida te hace así. Y es en segundo es tan impresionante que son segundos que tu mente hace... O sea, tenías prioridad en hombres, porque él lo especifica que las mujeres y los hombres somos diferentes, ¿no? En hombres, dinero. Segunda prioridad, eh, honor, ego. Tercera prioridad, ser reconocidos, que nos reconozcan, ¿no? Eh, Cuarta prioridad, eh, tener empresas, qué sé yo, o negocios. Y inmediatamente pasa ese suceso de vida y la prioridad del hombre cambia. Entonces, ah. primer lugar, se vuelve la parte espiritual. segundo lugar, ya estás pensando en un hogar, una familia. Entonces, inmediatamente cambia. Y a mí me hizo eso y yo, como que impresionó. O sea, y, y en el lugar de la familia estaba en el décimo lugar, bueno, viene a ser al segundo puesto. La parte espiritual estaba en el lugar número 14, 15, viene a ser el primer puesto. ¿Ves? Ayudar a los demás estaba en el doceavo puesto, viene a ocupar el tercer puesto. Entonces, todas las prioridades cambian. Y en la mujer también. En la mujer, ¿qué pasa? Se va, se va mucho el. el, el vanidismo se vuelve más a lo natural la mujer tiene como prioridad ser aceptada a los demás si no eres aceptada, la mujer tiene esas prioridades y él habla de que la mujer ya cambia si no se vuelve más ayudar a los demás también, las prioridades de la mujer eh, se va el tema del, 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 del vanidismo del maquillaje se va un poco hacia atrás y ojalá eso se me pase rápido sí, sí. <risa> entonces la... entonces esas cosas, ¿ves? y somos diferentes prioridades, ¿ves? ahí es donde entiendes que los hombres y las mujeres somos muy diferentes
0: y, y mira que es una teoría, eh, bueno no sé si es una teoría pero ese concepto que me estás hablando tiene mucho que ver, bueno como te digo, he estado estudiando coaching y todo ese cuento, y Tony Robbins, pues que no hay que decir quién es, él tiene una, un modelo donde explica por qué las personas que son tan exitosas, que tienen tanto dinero, bueno, no todas, pero algunas, no son felices, y no son felices... Por eso mismo, entonces él describe varias necesidades del ser humano que tienen que ver mucho con la pirámide de necesidades de Maslow, que es algo que te enseñan en mercadeo y en muchas pues materias cuando estás... Eh, estudiando las necesidades del ser humano, pero Tony Robbins hace una diferente y empieza con la certeza. ¿La certeza que es? Que las personas tengamos la, la capacidad, pues tengamos una casa, vivienda, saber que estoy hablando contigo, termino, me puedo tomar este vasito de agua, tengo seguridad de que tengo agua potable. La variedad, algo pues de diversión, de cambiar de ambiente, de, de hacer cosas diferentes todos los días. Luego hay... Ángelo, espérame que esto... Ah, no, pensé que me había desconectado. Tenemos luego la necesidad de tener significado, de que seamos alguien. Entonces, si ponemos esto en términos de una empresa, es ahí es cuando empieza el ego, que tengamos un título, o en tu caso, antes de tener el carro, la moto, todo el dinero. Luego empieza la necesidad de conexión, porque entonces cuando alcanzamos todas esas partes del ego, nos podemos empezar a quedar solitos. Entonces ya necesitamos es como tener amigos, relacionarnos, encontrarnos con las personas y ahí para la gente, ¿cierto? Pero entonces lo que hace que la gente en realidad sea feliz cuando alcanzan el dinero y todo esto son dos y es la capacidad de crecer y de contribuir. Entonces de crecer como personas. Entonces ahí empieza yo ta, la parte espiritual, el autoconocimiento y luego cuando tú creces como persona, ser capaz de compartir, ese conocimiento y ese crecimiento que yo creo que es lo que te está pasando en estos momentos y lo haces con tu libro y con todo lo que te ha pasado enseñar porque ya creo que estás y me voy a traer a decirlo en otro nivel porque, y entonces ya estás en ese nivel de, de contribución uh -huh. sí, me encanta esa teoría me voy a ver esta película esta noche espero que esté en Netflix
1: lo que hablas ahí de la contribución y eso es que lo que veníamos hablando de, de qué le sirve al hombre Ganar el mundo si pierdes la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es el mismo significado, o sea, ¿de qué te sirve tener tanto si ni siquiera lo compartes? Si te, vas a, si te vas a morir, no te vas a enterrar con tus casas, con tus 50 casas, con tus 20 Ferrari, no te vas a enterrar. Uh -huh. Hay que compartir, hay que compartir en ese nivel que hay que estar, hay que compartir. Y lo que dice Tony Robbins es seguro y hay mucho porcentaje de muchas personas con mucho dinero y son demasiadamente infelices. Y lo, he, y lo vivo, los he sentido, he compartido con ellos. Un caso es mi ex jefe, gran, gran persona, pero tristemente está perdido en su tristeza y es una persona que te, le llueve el dinero multimillonario y solo sin nadie con y yo digo qué tristeza y el grupito como, y el grupito como de, como de ellos claro, y ah, el grupito bien. y el grupito de ellos un grupito de ocho millonarios okay. que mira ya todo el día pegándole la hermesa sí. sin hacer nada de su vida o sea literalmente Fumando, todos fuman sí. y todos Ay, multimillonarios, todos multimillonarios.
0: Sí, entonces esa aparentemente es la clave de la felicidad. Ojo, pues ya se las dije, <ríe> se las dijimos Ángelo y yo, Ángelo y yo. <ríe> Hacer algo que te. Te aporto, pues que crezca, te, que te haga crecer, sea que estudies, que aprendas Y cuando encuentres eso que te apasiona, compártelo Porque si lo haces con más gente alrededor, ahí es cuando empiezas a, a encontrar la felicidad
1: Ahí es donde uno dice, porque no sé, yo decía, no yo decía ah, pero porque no es tan bruto y no lo, ha, no lo aplicaba antes Y es tan sencillo, bueno, yo no sé, yo lo veo tan claro en, en este momento en mi vida y yo lo trato de expresar y compartirlo a las personas. Si tú quieres dinero, lo más importante es pensar en las personas. Okay. Entonces siempre le digo a mis, mis, mis compañeros de negocios o algo así. Yo le digo, bueno, listo, vamos a montar este negocio, ¿cierto? Listo, vamos a montar este sí. negocio. quiere dinero? Listo. Quítese, quítese la cabeza el, el, el... ¿Cuánto dinero vamos a ganar? no ¿Cuántos corazones vamos a tocar? ¿Y cuántos corazones vamos a cambiar? Entonces yo te digo... Entonces sí, yo, yo, sí. Les, yo les digo... Entonces yo les digo... Listo muchachos... Vamos a montar este negocio... Y con este... No sé... Vamos a inventarnos aquí algo... Con este producto... Vamos a ayudar a las amas de casa... A que ya no tengan que utilizar el cuchillo... Sino cortar así... Y les vamos a ayudar a las amas de casa... A cambiar su vida... Listo... Entonces no... ¿Cuántos productos vamos a vender? Entonces yo les digo, esa es la mente del dinero, ¿no? ¿Cuántos productos? No, pues entonces yo le digo, ¿cuántos productos quiere vender tú? Entonces yo le, él me dice, mil productos, Ángelo, mil, mil, mil productos. Y yo le digo, y si cambias eso, en vez, ¿cuántas mujeres vamos a ayudar? ¿Cuántas mujeres tú quieres ayudar a más de casa? Entonces él me va a decir, no, pues yo quiero ayudar a todas las mujeres del mundo. Ya cambia
0: Entonces, ¿vas a vender todo? Pues
1: vamos a vender mucho más ¿sí me entendés?
0: Total y es súper práctico Bueno yo como que lo convierto a todo a mercadeo Porque esa es mi, mi profesión Pero eso es lo que hacemos Es diferenciar las features de los benefits Es en, en, en dejar de vender productos Que sería el feature Y enfocarnos en el beneficio Y cuando hablamos de beneficio Ahí es cuando tocamos corazones Entonces tiene mucho sentido Pero
1: uh -huh. Hay que sentirlo En pensarlo sentirlo y hacerlo de corazón, para que eso fluya, ¿se ¿Sí ¿me entiende? Si sí, yo, una...
0: sí, yo tengo una amiga muy cercana yo creo que ella me va a escuchar porque ella escucha todos mis podcasts, ella sabe de quién estoy hablando y ella renunció a su puesto ejecutivo en Nueva Zelanda, súper alto, ahora está aquí en Australia y bueno renunció a este puesto y empezó su propio emprendimiento y ella me dice Isa, cuando yo persigo dinero, algo pasa no funciona, no funciona cuando dejo de perseguir dinero, me la hago, y no es que se, y es algo difícil de entender, es algo difícil de entender, porque cómo no vas a perseguir el dinero cuando tienes que pagar cuentas, o cuando tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero es, 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 es algo, es un concepto que es muy difícil de, de asimilar, y, y que solo se asimila cuando empiezas ese trabajo interior, y te aprendes a conocer.
1: La Biblia, bueno, yo soy de leer la Biblia, yo soy de leer mucho la Biblia, y leo la Biblia no por, por, por religión, ¿no? sino me parece que es un libro muy sabio que te enseña a llevar la vida y a llevarla de, de una Porque me enseña, digamos, esta palabra que te acabo de decir, la de ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la vida? Lo dice la Biblia. Esas es palabras son de la Biblia. Por ejemplo, ahorita también lo que hablábamos, la Biblia te enseña a decir: da a los demás, que lo demás viene por añadidura. ¿Se ¿Sí sí. me entiende? O sea, da da que las riquezas siempre vienen y en la biblia nos muestran todos los ejemplos de las de los personajes que ponen ahí siempre todos los ejemplos es de esta persona dio a la sociedad y esta persona era millonaria esta persona era buena persona y esa persona tenía mil ovejas ochenta ovejas lo que sea la biblia nos enseña que siempre hay que dar de corazón hay que dar realmente del fondo del corazón a las demás personas que el éxito viene por añadidura.
0: Me encanta todo eso, Ángel, lo que dices. Y bueno, voy a empezar aquí a envolver esta conversación porque acá nos podemos quedar todo el tiempo. Mi celular se está descargando, lo cual, Dios mío. Pero entonces, hablemos de dar. Entonces, demos tres consejos súper prácticos, tú sabes que mi podcast es de, de emprendimiento, de, de dar como esos consejos prácticos que la gente pueda aplicar ya mismo. Si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, está en Australia, quiere emprender, ¿qué consejos le darías tú a esa persona que los pueda aplicar ya mismo para, para empezar ese emprendimiento?
1: Rápidamente, así pensando, tengo tres, uno es, tengo tres, uno de ellos es espiritual y siento que pues la primera, lo que habíamos hablado es, si tienes un emprendimiento, Trata de sacar el valor, el valor de ese emprendimiento y enfócate en el valor. No de, obviamente haz los cálculos financieros, obviamente, pero enfócate en cuál es el valor que tú vas a aportar hacia la sociedad. Que, tu emprendimiento, que va a aportar a la sociedad o a las personas desde tu punto de vista, pero enfócate siempre en la aportación. Y, y ahí vendrá esa alegría, es, esas ganas de poder darse esa motivación, ¿no? Porque si, si tú dices, esto es lo que quiero hacer, bueno, te motivas. Pero si tú haces a veces dinero por, si haces negocios por dinero, a veces la motivación tiende un poco a bajar también. Entonces, sí, para mantenerla esa. Exactamente. Bueno, el, segundo. el segundo, ese sí ya es muy clave, ese sí es más empresario. Y es siempre... Busquen profesionales. Okay. Nunca lo hagan solos, nunca. Para eso está YouTube, para eso están los podcasts, para eso están muchas cosas. Pero no diga este negocio yo lo voy a sacar solo adelante y es mi primer emprendimiento y no. Es el peor er el peor error que pueden cometer todos los emprendedores. ¿Por qué? Porque es que uno no se la sabe todas y para eso, para eso están las carreras entonces el acortar caminos con personas que ya han pasado por la misma situación es la, uh -huh. la cosa más inteligente que puede hacer un emprendedor acortar caminos oh, dale, sí. ¿qué es acortar caminos? tiempo, el tiempo que es, dinero uh -huh. acorta errores y los errores tienen una consecuencia que baja, con plata. va con plata y baja la motivación también si tú cometes errores, ah, ese negocio ya no es para mí. Ah, esto. Entonces, evitar los errores. ¿Y cómo se evitan muchos los errores en el negocio? Tratar de... Entonces, bueno, ahí va. Escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar muchísimo a la hora de emprender eh, los consejos de personas que realmente hayan pasado ya por ese camino.
0: Entonces, bueno, para envolver este podcast, ¿el mejor consejo que te han dado?
1: Fue de mi tío. Nunca se me va a poder olvidar. De pronto, pues creo que recibió muy buenos consejos, pero creo que fue el consejo que me quedó grabado en toda la vida, no sé por qué. Fue antes de irme a Buenos Aires, era la primera vez pues, que dejaba el país, y un tío mío, mi tío eh, Nicolás Romero, si me va a escuchar, ahí me escuchan. si algún primo está conectado, bueno, en Colombia está muy, muy de madrugada, no hay ninguno. <ríe> eh, me dijo, me dijo, Ángelo, quiero decirte algo que, 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 que aprendí en la vida y que lo, ten, que lo tenga en cuenta, <ríe> y es que yo me arrepiento de no haber vivido mis 20 a 30 años con la mentalidad de mis 33 años.
0: Wow, ok, cuéntame, porque a mí me encanta tener 30, pero elabórame en eso, por favor.
1: Entonces, él me dijo como que, lo que él me dijo lo que más, me, el consejo de él fue lo que él más se arrepiente, me dijo, lo que yo más me arrepiento en mi vida fue haber vivido, fue haber vivido esos 20 años de los 30 y con una mentalidad de niño o lo que sea y no haber tenido una mentalidad de 33 años en esa etapa me dijo y después pues yo digo pues claro o sea nomás eh, pues cuando tú tienes 33 o ya estás 30 te tienes una madurez que yo uno dice uno, dice, uno mismo dice jue madre si yo si yo hubiera tenido esa mentalidad, esos 33, a mis 20 años, pues ahorita sería millonario, <ríe> ¿sí me entiendes? Total, sí. <ríe> como esas cosas, o... o, o mira. Ay, volviste el dinero, ojo, no pues. Claro, sí, hubiera <ríe> sí. bueno, hecho un estilo de vida diferente, qué sé yo. Realmente la vida pasa por muchas cosas, pero me pareció un consejo muy, muy valioso, muy valioso, eh, que siempre tuve en cuenta, y fue como eh, la madurez, ¿no? Madurar, madurar, siempre madurar y, y, y romper eh, etapas ¿no? madurar, quemar etapas rápidas y siempre ir hacia arriba, siempre ir hacia arriba como persona eh, visualizándose siempre como persona adulta ¿no? como realmente como actúan las personas adultas ¿no? Eh, con respeto, con mucha tolerancia eh, Digamos, las personas adultas en los negocios pues son más sabios, entonces ellos no, no montan un negocio y dan pasos de dos cuadras, sino cada pasito, pasito pero seguro, ¿me entiendes? Entonces es, es poder tener pronto una mentalidad madura y una mentalidad responsable en la cual aún sigo trabajando. Me
0: encanta ese consejo, vivir los 20 como si tuvieras 30. Sí, eso, así, lo, así lo resumiríamos. Ángelo, me encantó haberte tenido en e muchas gracias. Bueno, esto ha sido un podcast live. Entonces yo creo que este video queda en tu cuenta y al mismo tiempo estuvimos por aquí grabando todo este sonido y lo voy a poner en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, bueno, también tendré la oportunidad de promocionarlo una vez lo edite. Y lo pongamos por, por todas estas plataformas. Muchas gracias por acompañarme en Light.
1: No, muchas gracias a ti, gracias a todas las personas que nos acompañaron y que escuchan este podcast también, eh, eh, a todas las personas que estuvieron en el live.
0: Muchas gracias por acompañarme en el lake Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo para que juntos impactemos a muchas más personas a hacer lo que los apasiona. Si me escuchas por Spotify o Apple Podcasts, recuerda darme 5 estrellas y dejarme un comentario positivo. Muchas gracias y hasta pronto.